0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. června. Domníváme-li se, že jsme silní, nezakusíme něhu pánovi lásky, řekl papež František v ranní homilii.
1: Petrův nástupce měl odpoledne navštívit římskou polikliniku Gemelli patřící k Univerzitě nejsvětějšího srdce Ježíšova. Navštěva však byla na poslední chvíli odvolána. Bohoslužbu, které měl papež předsedat, nakonec sloužil kardinál Angelo Skola, který přečetl papežem připravenou homilí.
0: Zbor moskevského patriarchátu bude letos doprovázet slavení liturgie ze svatých Petra a Pavla ve Vatikánu.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Ke sdělení otcovské lásky Bůh potřebuje, aby se člověk stal maličkým. To byla vůdčí myšlenka homílie papeže Františka přiranímši v kapli domu svaté Marty z dnešní slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova.
1: Nečeká, ale dává, nemluví, ale jedná. Není stínu pasivity ve způsobu, jakým stvořitel prokazuje lásku svému stvoření. Odtud začal papež František homílii o Ježíšovu srdci slavnému dnešní liturgií. Bůh, řekl papež, nám dává milost i radost oslavovat v srdci jeho syna velké skutky svojí lásky. Lze říci, že dnešek je svátkem boží lásky v Ježíši Kristu, boží lásky k nám, boží lásky v nás.
0: Láska má dva rysy. První spočívá v tom, že spíše dává, než přijímá. Za druhé, láska je spíše ve skutcích, než slovech. Říkáme-li, že spíše dává než dostává, znamená to, že je sdílením. Ustavičně se sdílí. Je přijímá na milovaným. A když říkáme, že je více ve slovech než skutcích, znamená to, že láska dává život, umožňuje růst.
1: Avšak pro chápání boží lásky, pokračoval papež, člověk potřebuje najít obrácenou dimenzi odpovídající této nezměrnosti. A tou je nepatrnost srdce. Můj Ježíš vysvětluje židovskému lidu, že byl vyvolen Bohem, protože byl nejmenší mezi všemi národy. A Ježíš v dnešním evangeliu velebí Otce, že skryl božské věci před moudrými a chytrými a zjevil je maličkým. Bůh tedy s člověkem navazuje vztah tatínka k dítěti, hladí jej a říká mu, já jsem s tebou.
0: Taková je pánova něha v jeho lásce. Tu nám sdílí a dává sílu naší měze. Avšak cítíme-li se silnými nikdy nezakusíme pánovu něhu. Pánovo tak krásné pohlazení. Neboj se, já jsem s tebou, beru tě za ruku. Těmito slovy nám pán umožňuje chápat onu tajemnou lásku, kterou k nám chová. A když mu Ježíš sám o sobě, říká, jsem tichý a pokorný srdcem. Také on, boží syn, se snižuje, aby přijal otcovu lásku.
1: Jiným zvláštním znamením boží lásky je, že nás miloval jako první, řekl dále papež. Vždycky nás předchází, čeká na nás. Prosme Boha o milost vejít do tohoto tak tajemného světa, žasnout a spočinout v pokoji této lásky, která se nám sdílí, dává nám radost a vede nás cestou života za ruku jako dítě.
0: Když přijdeme, On už je. Když jej hledáme, On nás hledal dříve. On je vždy před námi, čeká nás, aby nás přijal do svého srdce, své lásky. A tyto dvě věci nám mohou pomoci chápat mystérium boží lásky k nám. K vyjádření potřebuje naši maličkost, naše snížení. A také potřebuje náš úžas, když jej hledáme. A najdeme jej, jak nás očekává.
1: Končil papež František dnešní raní homílii.
0: Bělehrad. Srbská republika a svatý stolec dnes v Bělehradu podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti vysokého školství. Jejím cílem je podpora přímých kontaktů a spolupráce mezi státními a církevními univerzitami i vzájemné uznávání akademických titulů. Smlouva kromě toho zaručuje katolické církvi právo zakládat v Srbsku vysoké školy zaměřené na studium teologie i jiných oborů. Smlouvu za Vatikánskou stranu podepsal sekretář pro stahy se státy arcibiskup Mamberty, zatímco v Srbskou republiku zastoupil ministr zahraničních věcí Ivica Dačič.
1: Vatikánu. Tiskové středisko svatého stolce dnes oznámilo, že při kongregaci pro nauku víry byl v těchto dnech ukončen první stupeň soudního řízení v kanonickém procesu s bývalým apoštolským nunciem v Dominikánské republice, který byl obžalován ze sexuálního zneužívání mladistrých. Arcibiskup Jozef Vesolovsky byl propuštěn z duchovenského stavu a může se proti vynesenému trestu odvolat v dvouměsíční lhůtě. Trestní řízení u vatikánských soudních orgánů bude pokračovat, jakmile bude vynesen konečný rozsudek kanonického procesu. Tiskové středisko svatého stolce v souvislosti s nedávnými zprávami sdělovacích prostředků rovněž sdělilo, že monsignor Vesolovsky dosud požíval relativní svobody pohybu v očekávání, že kongregace pro nauku víry prověří o podstatněnost obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých, která proti němu byla vznesena. Vzhledem k rozsudku, který zmíněná vatikánská kongregace nyní vyslovila, budou vůči bývalému nunciovi přijata všechna příslušná opatření odpovídající vážnosti jeho kauzy, uzavírá tiskové prohlášení.
0: Vatikán. Papežská nadace církev v nouzi vydala zprávu o činnosti za rok 2013. Uvádí se v ní, že vybrala přes 88 milionů euro na humanitární projekty celkem ve 140 zemích. Zejména tam, kde je církev pronásledována nebo diskriminována. Přibližně třetina z uvedené částky byla investována v zemích Blízkého východu, zvláště v souvislosti se situací v Sýrii. Největší část sbírky této dobročinné nadace byla na mezinárodní úrovni vynaložena na výstavbu budov, téměř 40 Dalších 17 tvořila našní stipendia pro kněze. 12 bylo věnováno na teologickou formaci a 10 na katechezi. 7% tvořily investice do motorizace. Papežská nadace Kirche i not patří k největším dobročinným církevním organizacím na světě.
1: Vatikán. Liturgii ze slavnosti svatých Petra a Pavla, která připadá na tuto neděli, bude doprovázet synodální zbor Moskevského patriarchátu společně s Papežským Sixtinským sborem. Tuto mimořádnou ekumenickou událost komentuje pro vatikánský rozhlas sbor mistr papežského sboru Monsignor Massimo Palombella.
0: Domnívám se, že zkušenosti tohoto typu jsou především odpovědí na hluboké církevní poslání, tedy stavět mosty dialogu a setkání prostřednictvím umění a také využitím společných pramenů. Užíváme totiž jazyk, který přesahuje teologii a diplomacii. Druhou věcí je profesionální zisk, protože církevní služba nás zavazuje k tomu, abychom byli sami vůči sobě pravdiví.
1: Papežská sixtínská kapela nedávno hostovala v Moskvě, kde vystoupila právě společně se synodálním zborem moskevského patriarchátu. Jaký to byl zážitek?
0: Moskevského sboru jsem se tak říkajíc obával, protože dosud jsme spolupracovali s Anglikány nebo Luterány, tedy sborem Westminsterského opatství nebo Lipským sborem od Svatého Tomáše. Zatímco nyní jsme se ocitli mimo evropský kontext. straná reakce však byla vynikající. Podnikli jsme totiž dvojí krok. My jsme po patřičné transliteraci zpívali v ruštině, zatímco oni latinsky. Nikdo druhého nežádal o přizpůsobení, nýbrž sám vyšel směrem ke styčným bodům. V sobotu večer vystoupíme na společném koncertě v Římě, kde se budeme alternovat v řízení sboru. A také nedělní liturgii ve svatopetrské bazilice zahájí palestrínu v hymnus Tu es Petrus pod řízením pravoslavného sbormistra. To všechno jsou významná znamení z ekumenického i kulturního hlediska.
1: Podporuje papež František toto ekumenické umělecké setkávání.
0: Začali jsme takto pracovat za papeže Benedikta a úplně na začátku jsme navázali dialog s anglikánskou církví. Poté vznikl projekt spolupráce s luteránským zborem, ale změnil se pontifikát. Obrátili jsme se na papeže Františka s otázkou, zda můžeme v této výměně pokračovat, a odpověď zněla jednoznačně ano. Veškerý dialog s pravoslavnou církví nese mohutně dopředu právě on, v tom smyslu, že se do tohoto projektu skutečně osobně vložil. V tomto ohledu tedy panuje naprostá kontinuita mezi oběma posledními papeži.
1: Vysvětluje pro Vatikánský rozhlas zbormistr římské Sixtiny Monsignor Massimo Palombella.
0: Řím. Dnešní slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova je patronátním svátkem italské katolické univerzity, která byla založena roku 1921 v Miláně. Dnes působí celkem v pěti městech – Breši, Campobasu, Piačence a Římě. A na její pracoviště je napojeno devět zdravotnických zařízení. Jedním z nich je římská univerzitní poliklinika Agostino Gemelli, nesoucí jméno italského Františkána a spoluzakladatele univerzity.
1: Papež František měl dnes odpoledne navštívit právě tuto fakultní nemocnici, kde byl opakovaně hospitalizován jeho předchůdce Jan Pavel II. Na poslední chvíli mu v tom však zabránila náhlá zdravotní indispozice.
0: Změnu programu oznámil půl hodiny po plánovaném čase papežova příjezdu církevní asistent Katolické univerzity nejsvětějšího srdce Monsignor Claudio Giuliodori. Tisíce lidí zhromážděných na prostranství univerzitní nemocnice přijali zprávu s velkým zklamáním. Kaplan Katolické univerzity rovněž informoval, že homílí, kterou si papež František připravil na podvečerní liturgii, pronese milánský arcibiskup kardinál Angelo Skola.
1: V půl šesté večer začala liturgie ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova na prostranství před Biologickým institutem zmíněné fakultní kliniky. Homíli svatého otce Františka, kterou přečetl milánský arcibiskup, vám přinášíme v plném znění.
0: Hospodin ve vás našel zalíbení a vyvolil si vás. Bůh se nám zavázal, vyvolil nás. A tento svazek trvá ustavičně, ani ne tak proto, že my jsme věrní, ale proto, že pán je věrný a snáší naše nevěrnosti, naši liknavost a naše pády. Bůh nemá strach se zavázat. Může nám to připadat divné. Někdy nazýváme Boha absolutnem, což znamená doslova nesvázaný, nezávislý, neomezený. Ale ve skutečnosti je náš otec absolutní vždy a jedině v lásce. Z lásky uzavírá smlouvu s Abrahamem, Izákem, Jakubem a tak dále. Miluje svazky, vytváří svazky. Svazky, které osvobozují, nenutí.
1: Se žalmem jsme opakovali, hospodinova láska trvá na věky. Avšak o nás, mužích i ženách, jiný žalm praví, mezi lidmi se vytrácí věrnost. Dnes je obzvláště věrnost hodnotou, která je v krizi, protože jsme vedeni neustále hledat změnu, domělou novost, smlouvat o kořenech v svojí existence, svojí víry. Ve věrnosti svým kořenům se však společnost neposunuje vpřed, může dosahovat velkých technických pokroků, ale nikoli celistvého pokroku celého člověka a všech lidí.
0: Věrná láska Boha vůči jeho lidu se projevila a plně uskutečnila v Ježíši Kristu, který se proto, aby tento svazek Boha se svým lidem naplnil, stal naším otrokem, vzdal se svojí slávy a přijal podobu služebníka. Ve své lásce neustoupil před naší nevděčností, ba ani před odmítnutím. Připomíná nám to svatý Pavel. I když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Ježíš zůstává věrný, nikdy nezradí a třeba, že chybujeme, On nás stále očekává, aby nám odpustil. Je tváří milosedného Otce. Tato láska, tato věrnost Pána vyjevuje pokoru Jeho srdce. Ježíš nepřišel podmanit lidi jako králové a mocní tohoto světa, nýbrž pokorně a mírně nabídnout lásku. Sám sebe tak definoval, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Smyslem dnešní slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova je, abychom tuto pokornou věrnost a tichou lásku Krista, který je zjevením Otcova milosedenství, stále více objevovali a nechali se od ní obejmout. Měhu této lásky můžeme zakoušet a okoušet v každém životním období, v čase radosti i zármutku, ve zdraví, slabosti i nemoci. Drazí bratři, V Kristu kontemplujeme věrnost Boží. Každé Ježíšovo gesto a slovo vyzařuje milosednou a věrnou lásku Otcovu. Tváří v tvář jemu se zeptejme, jaká je moje láska k blížnímu. Umím být věrný, Anebo jsem vrtošivý a držím se svých nálad a sympatii. Každý z nás si může ve svém svědomí odpovědět. Především však můžeme pánu říci, pane Ježíši, Připodobňuj stále více mé srdce tvému láskyplnému a věrnému srdci.
1: To byla homilie svatého otce Františka, kterou si připravil pro akademickou obec Katolické univerzity Nejsvětějšího srdce, jejíž římskou fakultní nemocnici dnes měl původně navštívit.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.